0: En aangezien het bijna kerstmis is, gaan we het hebben over... Uh... Kerstmis? Ja, Please kerst. Da uh, daarom heb ik een kerstboodschap voor jullie. Ik nog wat over Ja, ja. Um, ik heb nog wat over. Ja, nog wat over. Nee, wat... Uh, het is elk, elk jaar weer een leuke tijd natuurlijk, die, die kerst. Hè. Sowieso ook om, um, om alles wat je om je heen ziet in de... Gewoon in deze wereld. De lichtjes, de kerstbomen, de ballen, de muziek. Niet waar? Lekker Ja. Ik wilde eerst nog Sky Radio opzetten vanmorgen, maar dat ben ik vergeten. Ik denk voor dat uh, voor Leon binnenkomt. Um, dus, ja, om ons heen gaat het nogal over, uh, over kerst. En uh, daar kun je natuurlijk van alles over zeggen, hè, Dat... Uh, uh, dat, wordt ook genoeg, dat wordt ook genoeg gedaan over de heidense oorsprong die het uh, feest zou hebben. De tijd van het jaar waarin het gevierd wordt, hè, de geboorte van Jezus. Want het, uh, ja, dat is dan uh, wat gevierd wordt met kerst. Uh, en uh, de data waarop men dat vierde, dat was uh, daarvoor zeg maar uh, een... Uh, een feest waarop men de zonnewende of iets dergelijks viert in ieder geval. Dat de, dat de dagen weer langer zouden worden. Dus dat zou dan ook nog eens uh, ja, niet goed zijn. Of, of, of occult zelfs. Maar ja, dat, uh, dat soort dingen daar, uh, daar ga ik met grote stappen overheen. Want ik lees op de eerste bladzijde van mijn Bijbel al dat het lichte duisternis overwint. Dus dan is altijd nog dat de oorsprong van al die heidense cultussen... En, uh, maar de, daar wil ik het niet over hebben. Ik wil het, uh, ik, ik wil het echt hebben over het, uh, het, het kerstverhaal. En als wij zo om ons heen kijken en het gaat overal over deze dingen. Dan zou het ons eigenlijk moeten verbazen als je in je Bijbel leest. Dat er nauwelijks iets over gezegd wordt. Over uh, de geboorte van Jezus en over kerst. En als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met uh, wat er over de opstanding van Christus wordt gezegd. Ja, dat, is, dat wordt in alle vierde evangelieën uitgebreid beschreven. Ja, plus het hele Nieuwe Testament gaat daarover. Borduurt daarop voort en legt uit wat daar de consequenties van zijn. Want dat is het hart van het evangelie. Nou, in de evangeliën vind je, in sommige evangeliën vind je een, een geslachtsregister. Um, bij de aanvang. Um, uh, nou, heel kort vind je nog wat beschreven over de geboorte van Jezus. Maar eh, zelfs daar is in de traditie zijn er dingen ingelegd die eh, bijvoorbeeld het verhaal over de wijzen van het oosten, die wijzen van het, uit het oosten die kwamen bij Jezus. Toen hij al lang geen, uh, geen baby meer was. Uh, je, ik ga dat nu niet opzoeken, maar je, je vindt bijvoorbeeld in uh, Matthäus 2 vers 8 is dat. Daar vind je dat Jezus intussen een kleine jongen was. En daar wordt een ander woord gebruikt dan in Lukas 2, waar we straks naartoe gaan. In Lukas 2 vers 12 bijvoorbeeld, daar staat echt dat Jezus een baby was. Toen hij daar geboren werd en gelegd werd in die kribben. Als je het heel smal neemt, is Lukas 2 echt het enige dat over de geboorte van Jezus gaat. Maar ik wil de evangelie even, even kort doornemen... Goedemorgen. Ik wil de Evangelie even kort doornemen. Omdat we, zoals ik al zei, wel geslachtsregisters vinden in die Evangelie. <coughs> um, sommige evangelie wel en sommige niet. En die geslachtsregisters die, uh, zijn ook zo opgezet uh, dat, dat het nog wat. Uh, ja, dat, dat, dat het wel, wel goed is om daar eens dus, uh, niet diep op in te zoomen. Maar daar even wat over te zeggen zodat je daar later nog eens naar kan kijken. Kijk, in, in Matthäus, ik neem ze gewoon even alle vier door, de evangeliebeschrijvingen. In Matthäus wordt Jezus gepresenteerd als de komende koning. Je vindt dus een geslachtsregister in Matthäus 1, waarin, ja, wat je eigenlijk... Geen, wat eigenlijk geen geslachtsregister is, maar een lijst van troonopvolgers. En Jezus wordt daarin dan ook uh, benoemd als de zoon van David. Het koningshuis van David zou op de troon zitten. En hier in dit evangelie wordt de komende koning uh, wordt, wordt gepresenteerd. In Marcus wordt Jezus gepresenteerd als dienstknecht... Of sterker nog, als slaaf. En daar vind je geen geslachtsverrissen. Want van een slaaf is het niet van belang wat zijn afkomst is. Een slaaf heeft een, uh, een taak. Een slaaf is een lijfeigene En in, Matthäus, uh, in Marcus wordt dus beschreven waarvoor de Heer Jezus gekomen was. En dat begint direct bij de aanvang van zijn openbare optreden. Ik vind nog net iets over Johannes de Doper. En dan meteen... Uh, ja, vind je daar uh, de komst van de, van de Heer in zijn publieke optreden, zoals we dat noemen, of zijn openbare optreden. En toen was hij inmiddels al, uh, nou, laten we zeggen, ongeveer dertig jaar. In Lukas vinden we Jezus als de Zoon des Mensen. Ik heb het ook maar zo neergezet. Uh, het is eigenlijk wel jammer dat het zo vertaald wordt. Het, eigenlijk uh, is die term is, uh, is een, uh, een Hebreeuwse term, de Ben-Adam. Dat betekent dat hij de erfgenaam, de zoon van Adam is. En dus vind je in Lucas, zoek het maar na, een geslachtsregister in Lucas 3 dat helemaal terugvoert: niet op David, niet op Abraham, maar op Adam. Hij is de erfgenaam van Adam. Weet je wel, Adam die, uh, waarvan gezegd werd dat hij uh, de dieren en de vissen zou onderwerpen. Enzovoort. Nou, daar is Adam niet toe gekomen. Maar er is er één, namelijk de zoon, de erfgenaam van Adam. Die dat wel zal gaan doen. Hij is erfgenaam van Adam, zoon van David. Erfgenaam van David. En hij zal op de troon zitten. Maar niet op de troon, niet slechts op de troon van David. Voor het volk Israël. Maar hij zal heel deze schepping onderwerpen als Ben-Adam. Nou dan nog Johannes. Die is iets lastiger. Daar wordt Jezus gepresenteerd. Als zoon van God. Daar vind je dus ook nauwelijks een geslachtsregister. In ieder geval geen, geen geslachtsrekening van zijn menselijke oorsprong. Want hij is daar... Uh, de Zoon van God. Dus voert het uh, geslachtsregister, en ik uh, maak deze vingerbewegingen uh, om de tussen aanhalingstekens te zetten. Het geslachtsregister als, uh, met, met als afkomst God. Namelijk, in het begin was het woord. En het woord was bij God of naar God toe. En het woord was God. En dan lees je in vers 14. En het woord is vlees geworden. Zij was in de beginnen bij God. Hè? Als, als woord, als. Ja, ik vind concept, concept altijd een.. Uh, um. Ja, wat banaal of, of onnibiedig onib wordt. Ik weet niet hoe, hoe goed ik het moet zeggen. Ik werk op mijn werk ook met uh, concepten. Nou, die gaan meestal de prullenbak in. Maar een concept is wel een idee dat uitgewerkt wordt. En, nou, Gods ideeën falen niet. Dus hij moet niet eerst een concept maken. Om een definitieve versie te maken. Zoals ik dat uh, meestal op mijn werk uh, doe. Maar God had een idee. En dat, 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 dat idee was nog geen vlees geworden. Maar dat idee was een concept. Dat was namelijk Gods logos. Zijn woord. En dat was in de begin bij God. En dat woord, die logos, die werd vlees. En dat was hij en zo wordt hij in uh, het eerste hoofdstuk van Johannes uh, beschreven. Als zoon van God die in het vlees kwam. Nou, daar ga ik natuurlijk heel snel doorheen, want alleen over Johannes 1 al uh, zouden we... Ja, daar, zouden we daar, daar valt heel veel over te zeggen natuurlijk, dat... Uh, het zijn machtige woorden als, 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 als dat al tot je, zo tot je komt. Hè? In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God, of God was het woord. Nou ja, um, over de geboorte van Jezus vind je uh, dus eigenlijk alleen iets, over de beschrijving van de gebeurtenissen daaromheen, vind je eigenlijk alleen iets in Matthäus en lucas en Matthäus, daar blader ik dan even heen. Daar wordt de geboorte van Jezus aangekondigd. In Matthäus 1, vers 18 tot 25. Maar ja, dat gaat nog steeds niet over zijn geboorte. Natuurlijk wel aan dat wat er aan vooraf gaat. Dus als je het breed neemt, kun je dit erbij betrekken bij het kerstverhaal gebeurt ook wel natuurlijk. Um, als je het smal neemt, dan zeg ik... ...nou, dat gaat er eigenlijk niet eens over. En het enige wat je dan over de geboorte van Jezus leest... ...is in uh, Matthäus 1, vers 25... ...en dan het laatste deel van het vers. Daar staat dat Jozef uh, Maria niet bekende... ...geen gemeenschap met haar had... ...totdat zij deze, haar eerstgeboren zoon gebaard had... ...en ze heette zijn naam Jezus. <laughs> dat is alles... <coughs> En vervolgens gaat het over de wijzen, waarvan ik al zei, van, nou, die kwamen niet bij Jezus toen hij baby was. Maar toen hij inmiddels al een, uh, een kleine jongen was, hoe oud hij precies geweest is, uh, weet ik niet. Hij zal nog geen twee jaar geweest zijn. Want we lezen verder in het hoofdstuk ook dat, uh, dat Herodes, hè, de, als het gaat over de kindermoord, dat hij alle kleine jongens van uh, twee jaar en daaronder ombracht, om er uh, zeker van te zijn, zeker van te zijn... Dat hij, uh, dat hij ook die aangekondigde koning de joden, waarvan de wijze de ster hadden gezien, dat hij die ook gedood zou hebben. Nou, we weten dat het anders is gelopen, want ze waren, Jozef, Maria en Jezus waren inmiddels gevlucht naar uh, Egypte. Dat lees je allemaal in Matthäus 2. Maar Jezus was daar geen baby meer. Dus, uh, <tosses> sek, kun je ook dat niet uh, tot het kerstverhaal rekenen. Dat betekent dus eigenlijk dat je, uh, als je het heel smal neemt, Alleen Lucas 2 over hebt. Ja en dan dat halve vers in Matthäus 1. Dus uh, daar gaan we maar eens naartoe. Naar Lucas 2. Is nog even dit. Uh, in Lucas... Uh, Eén, lees je die hele geschiedenis met Zacharias en Elisabeth, die, uh, die ook uh, onvruchtbaar waren, geen kinderen hadden. En bij wie ook een kindje wordt aangekondigd. En dat is dan Johannes de Doper, de wegbereider van de Heer Jezus, zo noemt hij zichzelf. Um, en Je leest vervolgens nog dat Maria als zij zwanger is, een ontmoeting heeft met Elisabeth. Hè, dat het kindje opspringt uh, in haar buik. Hey, ik veronderstel het allemaal, maar uh, als bekend, en zo niet, ja, dan heb je heel de week nog uh, om dat even door te lezen. Het is nog geen kerst. Ja, ja, ja. <laughs> het is nog geen kerstmis. <laughs> en dan vinden we een lofzang van Maria, een lofzang van Zacharia, de geboorte van Johannes de Doper. En dan komen we aan in Lukas 2. Maar voordat we Lukas 2 gaan lezen, voordat we Lukas 2 gaan lezen, wil ik even naar onze geliefde broeder Paulus... Um, want die, uh, die heeft veel te zeggen dat, dat, dat weten we maar Paulus doet een hele bijzondere uitspraak over de heer Jezus in het vlees en daar wil ik even op focussen voordat we Lucas 2 gaan lezen want we kunnen natuurlijk Lucas 2 gaan lezen en uh, net zoals iedereen dat doet heel oppervlakkig maar ik wil onder de oppervlakte gaan kijken ik wil werkelijk gaan onderzoeken van waar gaat dit over? En daar heb ik een, een reden voor. En de reden is dat Paulus dit zegt. Hij zegt eerst in de voorgaande vers dat één voor allen stierf en dus zijn allen gestorven. Hij zegt daarmee die hele oude schepping het vlees is door God weggedaan. En dat staat hier ook in het vers wanneer wij dit oordelen dat indien één voor allen stierf, allen dus stierven. En hij stierf voor allen, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen sterft en gewekt, opgewekt wordt. Zodat wij van nu aan niemand kennen naar het vlees. Zo, wij zouden dus elkaar niet naar, de vlees ken, naar het vlees kennen, maar het tegenovergestelde dus naar geest. Wij zouden elkaar zien zoals God ons ziet, want God ziet ons zo, God ziet ons volmaakt in Christus, God ziet ons nu zoals wij straks zijn zullen. Dat is eigenlijk wat Paulus zegt en um, dat zeg ik erbij omdat hij dat ook uh, gewoon in de, in 2 Korinther 5, maar ik heb natuurlijk niet al die verse ge, ge, geprojecteerd. Oh, nee, ik projecteer niet, ik heb niet al die versen afgedrukt. <laughs> Maar even deze, omdat het me om het volgende gaat. En dan zegt hij, hij, hij zegt, het is namelijk zo sterk, indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, niettemin, nu kennen wij hem niet meer zo. Natuurlijk sprak Paulus tot tijdgenoten, ook, ook tot tijdgenoten die inderdaad de Heer Jezus Christus wellicht naar het vlees gezien hadden, gekend hadden. Zijn wonderen hadden gezien die hij deed. Um, en, en hem dus, wellicht met hem aan tafel hadden gezeten. Met hem hadden gegeten zoals uh, Petrus, Johannes. Die zullen dit ongetwijfeld ook gelezen hebben. Maar hij schreef ook tot mensen die uh, de Heer nog nooit hadden gezien. En, zoals wij. En hij zegt, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En als wij, indien wij, al, indien wij zelf zijn, indien wij ook... Christus naar het vlees gekend hebben, nogthans nu niet meer, zegt de statenvertaling dan. Niettemin, nu kennen wij hem niet meer zo. Oftewel, wij gaan straks Lucas 2 lezen, dan kun je het lezen zoals het zich aandient. Er wordt een kindje geboren, wordt in een kribbe gelegd, enzovoorts, alle gebeurtenissen de Romein. Maar wij zouden met geestelijke ogen naar die geschiedenissen kijken... En we zouden dus onderzoeken wat er staat, want wij kennen hem niet naar het vlees. En ook die baby daar in die uh, kribben, ook die spreekt van geestelijke dingen. Je zou kunnen zeggen, het is profetie. Het spreekt, het spreekt al bij zijn geboorte, in vernedering, spreekt het over zijn verheerlijking. Want het gaat niet, ten diepste gaat het niet over vlees, maar gaat het over geest. Het gaat niet over zijn vernedering. Het gaat over zijn heerlijkheid. Het gaat. Wij kennen. Wij kennen hè, om dat woord van Paulus dan ook te gebruiken. Wij kennen. Wij hebben geen gemeenschap met een kindje in de kribben. Wij kennen hem niet naar het vlees. Nee, wij zien in die geschiedenissen Jezus... Met eer en heerlijkheid gekroond, zoals Paulus dat zegt in Hebreeën. Nou, dat wilde ik gezegd hebben voordat we naar Lucas 2 gaan. En daar vinden we nogal wat, uh, wat details. Dan heb ik voor mezelf niet zo'n blaadje, dat is dan uh, niet zo handig. Is er nog een ogen? Uh, <laughs> nou, daar liggen we nog meer. <laughs> Maar heb ik altijd uitgeprint omdat die laptop uh, het van de week niet deed. Omdat ik hem weg had gebracht. Dus ik heb uh, verder niet al die versen van uh, de vertaling van geschriften in PowerPoint gezet. Ik dacht, dat moet op papier ook, uh, ook voldoende zijn zo. Um, ja. Ik kan wel even deze erbij pakken natuurlijk. Voor degenen die, uh, die nog meer bewijs willen. Dat zien jullie allemaal natuurlijk, maar... Lucas 2, daar vind je dus uh, de geboorte van Jezus Christus beschreven. Dat staat er uh, boven in mijn, uh, in mijn Bijbel. En dan lees je in vers 1. Ik ga gewoon één voor één die versen door. Ik lees uh, niet heel het verhaal van tevoren. Ook hier veronderstel ik dat het wel enigszins bekend is. <laughs> ik wou zeggen het is bijna onvermijdelijk in deze, deze dagen. Ik heb begrepen dat vroeger mensen het zelfs uit hun hoofd moet, uh, moesten leren. Dus, uh, ja. De zondagschool. Dus, uh, ja. In welke vertaling? Ja. In welke vertaling? Ja, sta, 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 MBG of Zaterdam. Nee, nee. ja. nou, dus als ik wil weten wat in MBG staat, dan uh, zal ik het aan uh, ja. ja. jullie vragen. Ja, ja. Kijk hoe goed dat geheugen nog is. Lucas 2 voor 1. En het gebeurde in die dagen dat er een officieel besluit uitging van keizer Augustus dat de gehele bewoonde wereld geregistreerd moest worden. In diezelfde dagen, ja, welke dagen zijn dat? Dat is wel uh, apart, want als je het, ik, ik had het zojuist even over het voorgaande. Het voorgaande gaat erover dat de geboorte van Johannes wordt aangekondigd. Um, die, die wordt inderdaad geboren. De geboorte van Johannes de Doper, de lofzang van Maria vinden we daar en de lofzang van, uh, van Zacharias nadat hij zijn uh, spraak weer terug heeft gehad. Hè? Want uh, hij heeft een tijdje niet kunnen spreken, Zacharias. Um, dan vind je in Lukas 1 vers 80, het kindje groeide op. Dat gaat over Johannes de Doper. Hij werd gesterkt in de geest en was in de woestijn tot de dag van zijn vertoning aan Israël. En dan staat er het geschieden in diezelfde dagen. Voor de scherpe lezer, als je zou zeggen van hé, hoe kan dat nou? Want hier is het laatste wat over Johannes de Doper wordt gezegd is dat hij uh, een volwassen man is. Want dat gaat over de dag van zijn vertoning aan Israël. Johannes, he, die, uh, die, die predikte in de woestijn, zie je het koninkrijk, de hemel is gekomen. Oftewel, let op, ik ben de wegbereider van de koning en die koning komt eraan. En hij doopt de mensen in de Jordaan, nou, daar heeft hij zijn naam aan te danken natuurlijk. Maar dan staat er, en het geschiedde in diezelfde dagen. Als je begrijpt lezen op school hebt gehad. Dan zeg je van nou dat klopt niet helemaal. <laughs> en daar kun je daar kun je natuurlijk vanaf maken. Door te zeggen ja diezelfde dagen. Dat gaat natuurlijk niet over. Dat Johannes al uh, bij de dag van zijn vertoning in Israël. Maar over al het voorgaan in het hoofdstuk. Dan zeg je ja tot je dienst. Maar toch wordt hier gezegd. Het geschiedde in diezelfde dagen. Dus wij zouden, um, wij zouden de link maken. Met wat hier gezegd wordt in Lucas 2. Zouden wij... De link maken naar de komst van Johannes de Dopen, namelijk naar de dienst van Johannes de Dopen met zijn vertoning aan Israël, namelijk dat hij de koning kwam aankondigen. En, uh, hij was de wegbereider van de koning en dus gaat het hier in Lucas 2 over de komst van de koning en de komst van het koninkrijk. En wij weten inmiddels dat het koninkrijk niet... Nou ja, het is wel gekomen, maar niet openbaar. Het werd een, een verborgen koninkrijk. Ja, het koninkrijk van de zoon zijn in liefde noemt Paulus het in uh, Colossens 1. Maar het is een verborgen koninkrijk. Maar het volgende, wat hier gaat volgen in Lucas 2, spreekt dus over de komst van dat koninkrijk. Alleen, ja, in beeld, in type, je moet het wel, uh, je, je moet het wel onderzoeken om het, uh, om het te zien. Het geschiedde in diezelfde dagen, oh nu zeg ik uh, dan, ik zal proberen bij deze vertaling te houden. Het gebeurde in die dagen dat er een officieel besluit uitging van keizer Augustus dat de gehele bewoonde wereld geregistreerd moest worden. Dat was Lucas we zijn. Augustus <tossimus> um, is dus de naam van die keizer. Eigenlijk is het geen naam, is het meer een, uh, een titel We waren meer... Uh, Keizers die Augustus heten. He, zoals uh, uh, ja, in, de, in het oude testament vinden we bijvoorbeeld een uh, Ahasverus. Dat schijnt ook een, uh, meer een titel geweest te zijn dan een, uh, dan een naam. Maar Augustus betekent zoiets als de verhevene. Het is niet echt bescheiden natuurlijk om jezelf zo'n titel te geven, maar dat lieten die, die lui zich graag aanleunen. Die werden ook vereerd als een soort, soort halfgode. Augustus betekent dus de verhevenen. Overigens vind je in dit... Uh, nee, daar kom ik zo wel op. Hij voervaardigde een officieel besluit uit. Hier in de Griekse tekst zie je een, een dogma. Toen waren ze al dogmatisch. Jongen jongen. Een dogma. Een officieel besluit. Dat de gehele bewoonde wereld, de gehele oecumene, Wij kennen wat Grieks, als je, als je nu eens zo'n vers bekijkt. De oekumenische is dat niet het streven naar uh, één religie, in ieder geval naar, uh, naar eenheid. Maar uh, ook naar uh, uh, het streven van eenheid onder denominaties binnen, binnen het christendom en binnen de religie. Nou ja, dat is dus uh, oekumenen. Dat uh, betekent eigenlijk gewoon de bewoonde wereld. Dus daar wil men één wereld van maken. Hè? Dat zal dat Ecumenische streven wel zijn. Maar dat de gehele bewoonde wereld geregistreerd moest worden. Dat is op zich een goede vertaling van onze vriend nou, Geregistreerd. Maar als je kijkt wat er staat. Apogravestai is het Griekse woord. Dat kennen we ook weer. Grafisch. Het woord grafisch zie je hier gewoon in terug. Moet je kijken. Een zo'n vers. Een dogma. Augustus. oecumene En grafisch. Vier woorden die wij... Um, nou, redelijk herkennen in, in onze taal. Vier Griekse woorden. Ja, keizer. Ja, para. Paranoia. Dus wij spreken een aardig mondje Grieks, beste mensen. Ik heb op vakantie gaan? Ja. Schijnt dat je dan met dat, hoe heet dat, het kooien Grieks kom je niet zo heel ver geloof ik, op vakantie. Nee. Als dus je je biertje en je cola maar kan bestellen, toch? Als ja. iedereen zit dat ken je in Grieks. Ja. <laughs> Maar Die vinden we nou net niet uh, hier terug. Dus. Maar de gehele bewoonde wereld, dat wilde ik zeggen, zou geregistreerd worden. Dat wilde die, uh, die keizer graag. En dat woord, dat graaf, graaf of uh, hoe dan ook, hè, dat met grafisch, waar ons woord grafisch van afgeleid is, dat heeft met schrijven te maken. En daarom de statenvertaling heeft beschrijven. Dat vind ik een goede vertaling. Diezelfde dagen ging er een gebod uit van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Dat is namelijk ook het idee. Ze zouden inderdaad geregistreerd worden. Ze zouden opgeschreven worden. Zodat die, uh, die man, die, uh, die keizer, zijn onderdanen kon tellen. En daar dus uh, als uitbeelding van macht, macht uitoefenen. Iets wat uh, David uh, zeer kwalijk werd genomen. Ja. En um, nou ja, dat, zou hij, uh, dat zou hij dus, uh, dat wilde hij doen. Hij wilde de wereld beschrijven, opschrijven, registreren. En dan lees je in vers 2: deze eerste registratie gebeurde toen Quirinius gouverneur was van Syrië. Ik heb geen, uh, geen flauw idee wat Syrenius uh, of Quirinius betekent. Ik heb een boek met, uh, waarin bijbelse namen genoemd worden. En daar uh, zeggen ze, van, nou dat is ook niet zeker, misschien is ze dit, misschien is ze dat. Dus daar kun je niet zoveel mee. Maar Syrië, weet ik wel, dat betekent ook zoiets als hoog of verheven. Syrië, Aram, wordt het ook al genoemd in de Bijbel, betekent ook zoiets als hoog of verheven. Dus het is nogal een, uh, een verheven... Uh, een verheven zaak, hè? een verheven keizer. Die, uh, dat, en het gebeurde ten tijde van. Uh, van, van, van uh, toen Sirenius of Quirinius over Syrië stadhouder was. Dat heeft dus allemaal met hoog en verheven te maken. Nou, als het gaat over de toekomst. en de komst van het koninkrijk. en dan vinden we daar een figuur. Iemand die zich verheft, een verhevene. Net zoals die keizer Augustus. Want Paulus zegt in 2 Thessalonians 2, laat niemand jullie misleiden op geen welke wijze, op geen enkele wijze dacht ik dat het moet zijn, maar die kijken we na. Laat niemand jullie misleiden op geen enkele wijze, want eerst moet de afstandneming komen en de mens van de wetteloosheid onthuld worden. De zoon van de vernietiging, zoon van het verderf, heeft de Statenvertaling geloof ik. Maar in de eindtijd, om dat dan even zo te noemen... ...zal er een figuur opstaan ...die de Bijbel noemt... ...de mens van de wetteloosheid. En die Thessalonicenzen die, uh, ...die waren al bang dat ze in die tijd leefden... ...en Paulus zegt... ...nou, daar moeten eerst wat dingen voor gebeuren. Wat er allemaal nog moest, moet uh, gebeuren... ...daar hebben we het nu niet over. Ik, ik wil nu erop wijzen... ...dat in de eindtijd... ...een mens van de wetteloosheid geopenbaard... ...of onthuld zal worden. De zoon van het verderf... ...of de zoon van de vernietiging. De tegenstrever... Let op, die zich verheft tegen alles wat God of voorwerp van eerbiedige vereringheid, Zodat hij in de tempel van God gaat zitten om te demonstreren dat hij een God is. Dus in die eindtijd zal er ook een figuur zijn die zich verheft. Ook in Augustus, ook een verhevende. Die zich verheft tegen alles wat God of voorwerp van eerbiedige vereringheid. Nou daar is die Augustus een, een type van. Uh, in ieder geval... Uh, Vind je zijn, uh, zijn naam hier beschreven aan, uh, aan het begin van die gebeurtenissen in, uh, in Lucas 2? Maar wat gaat die figuur in de eindtijd doen? Deze keizer Augustus gaat, wilde heel de, de wereld beschrijven, wilde heel deze wereld registreren. Maar iets dergelijks lees je ook van die Mens van de Weteloosheid. In Openbaring namelijk, in Openbaring 13. <coughs> Het maakt dat aan allen, de kleine en de grote, het gaat niet over lichaamslengte natuurlijk, maar over, uh, over status, maatschappelijke status. De kleine en de grote, dat wil zeggen iedereen, Jantje Modaal en uh, de belangrijke ja, mensen de zeg wel maar. Wel ja. Het maakt dat aan allen, de kleine en de grote, de rijken en de armen, de vrije en de slaven, een merkteken gegeven wordt op een rechterhand... Of op hun voorhoofd. Zodat ook niemand kan kopen of verkopen. behalve zij die het merkteken van het wilde dier. van het beest hebben. of zijn naam. of het getal van zijn naam. In die eindtijd zal er dus een. in Openbaring 2 gaat het zelfs over, over twee beesten. een beest uit de zee en een beest uit de aarde. Nou, wat die verschillen tussen zijn. Dat, uh, daar hebben we het de andere keer wel weer eens over. Maar wat die figuur gaat doen, die gaat de hele wereld beschrijven, registreren, een merkteken geven aan hoofd, voorhoofd of aan, aan rechterhand om het economische verkeer te, te reguleren. Dat ieder die dat merkteken niet heeft, niet aan dat economische verkeer deel kan nemen. Nou, dat is heel wat. Het heeft verschrikkelijke consequenties natuurlijk als je erover nadenkt. Dat uh, woord dat in openbaring 13 gebruikt wordt, dat wil ik even laten zien. Um, <coughs> merkteken, garagma, heeft met kerven te maken. Met ja, in kerven, in inschrijven. Schrijven doe je op papier, maar kerven uh, heeft inderdaad meer wat hier staat met, beeldhouw, met beeldhouwwerk te maken. Maar in ieder geval worden, wordt men beschreven, men wordt gemerkt... Zodanig dat herkenbaar is, geregistreerd is van je hoort er wel bij of je hoort er niet bij. Dus die keizer Augustus in Lucas 2 is een type van die mens van de weteloosheid, dat beest uit Openbaring 13, die de hele wereld zal beschrijven. En dat is, dat vindt plaats voor. De komst, voor, wij zouden zeggen, voor de wederkomst van Christus. Voordat hij zijn, de troon van zijn vader David zal innemen en inderdaad op deze aarde zal gaan regeren. En hier vinden we het beschreven voor de komst van dat koningskind, om het dan even zo te zeggen. Vers 3. En zij gingen allen om zich te laten registreren... Ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging omhoog vanaf Galilea, vanuit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en de afstamming van David was. Um, op de kaart, die had ik geloof ik, op de kaart ziet dat er zo uit, hij ging van, uh, van Galilea. Hier dus, vanuit de stad Nazareth, dat zie je hier, ik weet niet of jullie het zien, maar ik zie het. Vanuit de stad Nazareth naar Judea, en dat ligt hier. Om... Nou, hij ging naar het stadje Bethlehem, dat vinden we hier. Toen was de muizen weg natuurlijk, dat vinden we hier omdat hij uit het huis en de afstamming van David was. Op de kaart gaat, gaat, gaan ze dus naar beneden, van Galilea naar Judea. Uh, maar dat is voor het oog, want als het lezen staat er letterlijk en Jozef ging omhoog. Nu is het natuurlijk zo dat, dat als je richting Jeruzalem gaat inderdaad, dan, dan loop je omhoog. Want uh, dat spreekt van de stad van de koning. Dus het, het land ligt daar ook gewoon daadwerkelijk een stukje hoger. Ik heb begrepen dat Bethlehem uh, uh, 765 meter uh, boven zeeniveau ligt. Dat las ik op Wikipedia. Dus als ik lieg, lig ik in, uh, in commissie zoals ze dat noemen. Uh, Nazareth kon ik niet helemaal vinden. Wel omliggende steden, die liggen ongeveer op 300 meter... Uh, ...boven zeeniveau, dus dat scheelt uh, een paar honderd meter. Dus het is inderdaad een, een weg omhoog die ze gingen. Um, maar het spreekt ook van verhoging. Als we dat vinden in de schrift... ...de opgaande weg, hè, je ziet ook wel, ze gingen af... ...dan spreekt het, of van, uh, van, van, dan spreekt het van vernedering. Soms van de, de heer Jezus dat hij, uh, dat hij afging. Um, maar soms ook van, uh, van andere mensen... En dan spreekt het over vernedering. Of, uh, ja. In ieder geval dat omhoog gaan dat spreekt van, uh, van verhoging en van heerlijkheid. Ik zeg dat niet om dat nu uitgebreid toe te lichten, maar kom je het tegen dan zou je er wel even aan moeten denken. Neem bijvoorbeeld uh, de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, dat is een, uh, een dankbaar voorbeeld daarvan. Um, daar was dus iemand uh, die liep de verkeerde kant op. Die ging van Jeruzalem naar Jericho, want dat is naar beneden. En die Samaritaan die zal wel de andere kant hebben opgelopen, van Jericho naar Jeruzalem. Die, uh, want dat, die Samaritaan is namelijk een beeld van Christus. En degene die daar in rovershanden viel, dat, uh, nou ja, dat zijn, uh, zijn jullie en ik, om het zo te zeggen. En die daar half dood bleven liggen en door, uh, door die Samaritaan opgericht werden. Dus Jericho, die stad ligt laag. En Jeruzalem ligt, uh, ligt hoog. Maar het gaat hier niet over Jericho, dus we gaan snel verder. Um, hij kwam uit het huis en de afstamming of het geslacht van David. dat zei ik al. Kijk, vaak wordt Jozef voorgesteld als een uh, Jozef en Maria, als twee hele arme mensjes. En uh, ja, toevallig had God die uh, uitgekozen. Zal allemaal best een kern van waarheid inzitten, maar Jozef was uit het huis... ...en het geslacht van David. Dat betekent dat, uh, dat hij troonsrecht had. Kijk, we lazen al dat, uh, dat er een keizer op de troon zat... ...maar als die Romeinse overheersing daar niet was geweest... ...dan had gewoon het koningshuis van David geregeerd... ...en dan had Jozef op de troon gezeten. Jozef, gij zonen Davids... Uh, ...lezen we bij de aankondiging van de geboorte van de heer Jezus in Matthäus 1... Dus Jozef had, uh, ja, was een afstammeling van David. <coughs> Overigens, zolang Jozef zoon van David was, de zoon van David was, kon de Heer Jezus dat niet zijn. toch? Want zo werkt dat met troonopvolging. Dus het zou ons ook niet moeten verbazen, als we bij het publieke optreden van de Heer Jezus... ...waar hij dus gepresenteerd wordt als de komende koning en de zoon van David dat we daar niets meer lezen van Jozef die zal wel overleden zijn op dat moment sterker nog, ik denk dat hij het zelf wist dat zijn als zijn zoon de komende koning was en de zoon van David nou dan zat er maar één ding op, dat Jozef uh, van het toneel zou verdwijnen voordat zijn zoon daadwerkelijk aanspraak kon maken op die troonsrechten maar daar mag je zelf eens over nadenken Volgens mij had ik nog een, uh, ja, ik zei het al even, maar een boodschapper, een engel van de Heer verscheen in uh, Matthäus 1, vers 20. In een droom, in een droomtoestand, hè, want Jozef die droomt altijd. <laughs> ja. Welke Jozef? Ja, weet ik veel, dat maakt niet uit. Noem ze maar. Ze dromen ook nog uh, twee keer meestal. Ja, lees Matthäus 1 maar na. De, de, Jozef droomt, er staat zelfs een versie, ja, ik heb het nu niet voor me liggen, ik zoek het niet op. En Jozef uh, droomde in Egypte. Nou, als je alleen dat vest zou hebben, dan zou je toch denken dat het over die Jozef van Genesis gaat. Maar we zouden die, ook die verbanden leggen. Uh, Jozef heette niet voor niks Jozef. We zouden ook verbanden leggen tussen de ene Jozef en de, en de andere Jozef. Een boodschapper, een engel van de Heer verscheen aan hem in een droomtoestand en hij zegt... Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd om Maria, jouw vrouw, mee te nemen... Want wat in haar verwekt is, is vanuit heilige geest. Ik ga verder, want de tijd gaat ook door. Um, Jozef, ging op, uh, Jozef ging omhoog vanaf Galilea. En Galilea betekent zoiets als uh, omkeren, omdraaien, rollen... Ja. Grafstenen die wegrollen bijvoorbeeld. Het heeft uh, alles met dat woord geelgal te maken. We hebben het hier uh, een aantal keren over de geschiedenis in het uh, boek Joshua gehad. <coughs> geelgal. Geelgal, dan zeg ik het heel kort. Geelgal staat voor die omwenteling. Wedergeboorte. Een, een nieuwe cyclus. En Gilgal was de plaats van waaruit het volk Israël het beloofde land innam. Ze keerden telkens terug naar Gilgal en vanuit Gilgal zetten ze hun volgende stap. Want God had gezegd, overal waar jullie je voet op zetten, dat is voor jullie. Maar ze leefden vanuit die wedergeboorte, om het dan zo te zeggen. En ze wandelden vanuit die basis, vanuit Gilgal de Geelgel heeft daar alles mee te maken. Met nieuw leven dus ook. Um, ja, we hebben hier nogal wat plaatsnamen. Vanuit de stad Nazareth. Nazareth betekent zoiets als geheiligd, afgezonderd. Vergelijk het woord uh, Nazoreer, Nazorener of Nazireer. Die kennen we ook hè, in de Bijbel. Simpson ook als type van, uh, van de heer Jezus maar ook hij was apart gezet met een taak en een uh, dienst vanaf zijn geboorte al nou nu lees je, dat is ook Matthäus 1 lees je iets opmerkelijks het gaat over de heer Jezus, helemaal aan het einde van Matthäus 1 daar staat en hij komt daar en hij woont in een stad genaamd Nazareth let op op dat vervuld zou worden, wat door de profeten uitgesproken werd, dat hij een Nazoreer genoemd zal worden. Oh, wordt hij Nazoreer genoemd door de profeten. Nou, leuk. Lezen we verder in Matthäus 3. Nee, waar wordt hij dan Nazoreer genoemd in, Matthäus, uh, in, uh, in het Oude Testament? Nou, dat uh, vind je niet makkelijk terug. Je zou, je zou naar Simpson kunnen gaan. Hè? Daar staat zoiets als een nazireer. Uh, en dan zeggen we... Ja, Simpson is het type van de Heer Jezus. Als je een Bijbel uh, hebt met tekstverwijzingen... zoals ik... dan zie je in die, uh, in die tekstverwijzingen... een verwijzing staan... naar... Jesaja uh, 11. Daar staat dit. Ook een bekende tekst. Vooral deze tijd van het jaar natuurlijk. Ja, ja. Want er zal een twijgje opgroeien, ik weet niet meer welke vertaling dit is, volgens mij herzienen staat de um, Er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouden stronk van Isaïe, He, dat koningshuis van David. Isaïe was Davids vader voor de duidelijkheid. Dat koningshuis, dat is inderdaad afgehouden. Dat... Uh, ja, dat, le ja, dat lees je in, in, de, in de Evangelie. Er zat niemand op die troon van, uh, van David. Maar er zou een twijgje opgroeien uit de afgehouden stronk van Isaïe. Oftewel, dat koningshuis zou voortgezet worden. En dan staat er: en een lood, met een T, een lood uit zijn wortel zal vruchten voortbrengen. En dat woordje lood, dat is het woordje in het Hebreeuws, netzer. En daar is ook weer dat, uh, dat Nazareth van afgeleid. Volgens mij staat er in de Statenvertaling zoiets als een uh, spruit. Een scheut. een scheut, ja. Een scheut of een, uh, of een, of een spruis, spruit. Ja, reisje is volgens mij dat eerste woord in het eerste deel van het vers. Maar uit die afgehouden stronk van Isaïe... Uit die... Ja, dat is wel... Uh... Die moeten we vaker uh, uitnamen. Nee. Houd een beetje orde, in de zaal. Uit die afgehouden stronk van Isaïe, uit dat koningshuis van David, dat afgehouden... Daar zou een, uh, een spruit of een scheut uit voortkomen... En dat is de Christus. Dat wordt hiervoor zegt door de profeet Jezaja. Nou en uh, hij zou daar in de stad Nazareth gaan wonen opdat dat vervuld zou worden. Dat hij een netzer, een net, of een netzerreer of hoe je het ook zegt, opdat op hij zo genoemd zou worden. Dus daar heeft Nazareth alles mee te maken met die spruit, met die scheut, dat nieuwe leven. Ik moet wel een beetje doorgaan zie ik... Um, Judea, dat is de volgende plaatsnaam in vers 4. Ook Jozef ging omhoog vanaf Galilea, vanuit de stad Nazareth naar Judea. Uh, Judea betekent geloofd of geprezen. Heeft met lof te maken. In vers 13 van Lucas 2, dus in je Bijbel of op dat papier, staat dat er een hemelse legermacht was... Die God lof prijst. Nou als we in vers 13 uh, aangekomen zijn zal ik vertellen dat dat over, uh, over zijn verheerlijking uh, spreekt. Daar komen we wel. Hè? Um, een menigte van hemelse legers, van een hemelse legermacht die God lof prijst. Na Judea naar de stad van David die Bethlehem heet. Bethlehem, huis van het brood. De Jozef, de Jozef uit, Genesis, uit Genesis, die deelde ook brood uit, hè? koren aan de hele wereld. Ik denk, ja, we hadden het net al over Jozef, dus. Uh... Maar de zoon van Jozef, het brood des levens, wordt hij in Johannes genoemd, zal in de toekomst uit de stad van David brood, namelijk woord, voedsel, leven, uitdelen aan de volkeren. Heel deze aarde zal uh, gezegend worden. Dat was al aan Abraham beloofd. Maar dat zal hij vervullen. Die stad van David is hier Bethlehem. En in vers 11 is dat ook Bethlehem. Dat zijn de enige twee keren in heel de schrift dat de stad van David Bethlehem is. Alle andere keren is het Jeruzalem, natuurlijk. De stad van de koning. De stad van David is heel de schrift, dat is echt tientallen keren. De hele schrift staat, staat er en de stad Davids. Het welke is Jeruzalem of Sion, maar dat is uh, een, uh, een berg uh, in Jeruzalem. Dus de hele schrift door is het Jeruzalem en hier is de stad Davids, is Bethlehem. Ja, dat zal natuurlijk wel een uh, geschiedkundige uh, uh, oorsprong aan de grondslag liggen. Maar wij worden hier ook gewoon verwezen naar Jeruzalem, doordat dit gezegd wordt. Namelijk, het is de stad van de grote koning. Jeruzalem, daar zou de troon van David staan. Het zal in de toekomst, en we kunnen nu al zeggen de nabije toekomst, zal het de hoofdstad van het koninkrijk van de Messias zijn. Het koninkrijk van de Messias zal als hoofdstad Jeruzalem hebben. Nou, Bethlehem is hier op, op zijn uh, minst gewoon een type ...van Jeruzalem, omdat het de stad Davids genoemd wordt. Nu heb je in vers, uh, vers 4... ...al die plaatsnamen... Um, ...ja, kun je afvragen... ...waarom worden die genoemd? Nou, dus je zou gewoon de betekenis... ...van al die dingen op een rijtje zetten... ...en dan weet je waar het van spreekt. He, uh, je Al die betekenissen optellen. Galilea... ...Nazareth, Judea... ...stad van David... Jeruzalem, wedergeboorte, die cirkel, nieuwe cyclus, afgezonderd, netzer, spruit, geloofd, geprezen, huis van het brood, Jeruzalem. Het spreekt allemaal van zijn komst straks in heerlijkheid. Als je één naam mist, dan heb je er altijd nog een, een paar andere. <laughs> ja, het is gewoon een kwestie van het op een rijtje zetten en uh, die, uh, die betekenissen naast elkaar zetten. Jozef ging omhoog. En dat heeft ook met verhoging te maken. Jozef ging omhoog vanaf Galilea, vanuit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet. Omdat hij uit het huis en de afstamming van David was. Om zich te laten registreren samen met Maria, zijn in ondertrouw gegeven vrouw. Die hoogzwanger was. En het gebeurde wanneer zij daar zijn dat de dagen vervuld worden voor haar om voort te brengen. Nou, ook dit is niet zo moeilijk natuurlijk om in de geboorte van Jezus een beeld, een uitbeelding te zien van, van wedergeboorte. Geboorte, wedergeboorte. Het, het, het ene is een type van, uh, van het ander ik zit even te kijken naar de tijd ik denk dat dit een, uh, een goed moment is om even pauze te nemen dat gaan we dus maar doen eerst koffie ja we gaan weer verder want uh, ik kreeg het verzoek ik kreeg het verzoek om in vers 20 aan te komen of, uh, of was dat geen verzoek <laughs> Nou ja wie weet wie weet Nee, um, als je eenmaal weet waar het over gaat, dan uh, gaan die laatste versen wel wat sneller. Oh, ja. <laughs> we, we waren aangekomen zo bij vers 7. Ik zie in mijn Bijbel dat het het laatste vers is van de Pericope. Dus als je in Pericope denkt, uh, was dat niet zo tactisch. Maar hier hebben we die niet, dus we houden deze aan. Vers 7. En zij bracht haar zoon voort, de eerstgeborene, en zij wikkelt hem in doeken, en zij vlijt hem neer in een voerbak, omdat er namelijk voor hen geen plaats was in de uitspanning. Ook weer wat details, hè. Zij bracht, uh, zij bracht haar zoon voort, de eerstgeborene. Nou, als we het dan hebben over uh, de zoon, de eerstgeborene... Dan uh, kan ik natuurlijk heel veel schriftplaatsen aanhalen, maar dit is er wel eentje die, uh, die, die we nogal, nogal wat vaak aangehaald vinden, ook in het Nieuwe Testament. De, waar wordt gezegd in Psalm 2, ik toch, ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion. Zie je, dat gaat ook weer over dat koningschap. Hier worden koningschap en zoonschap ook met elkaar in verband gebracht. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg, we weten wel in Jeruzalem de stad van de grote koning, de stad Davids. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heere Yahweh, heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. En deze psalm, ja, ik ga hem niet opzoeken, want dan uh, verdwalen we daarin, maar deze psalm gaat over de toekomst. IJs voor mij staat daar en ik zal de... Heidenen geven tot, uh, tot uw erfdeel, enzovoort. Het, het gaat ook over de tijd waarin de volkeren zich zullen verzamelen tegen, uh, uh, tegen de, hoe staat het er? Ja, tegen God en zijn Messias, tegen, ja. Ja. tegen, tegen de Heer en zijn Gezalfde. Ja, de, de, de heidenen beraadslagen tegen de Heer en tegen zijn Gezalfde, dat zijn volgens mij de, de voorgaande versen. En dan zegt God, ik, ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heer heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Het gaat over de opgewekte Christus, die, uh, die zal uh, terugkomen in, uh, in verheerlijking. In Sion, in Sion, de stad van David. Nou, ja, we, ook afgelopen week is die, uh, is die stad weer in het, uh, in het nieuws. Omdat... Uh, ...de Amerikaanse president Trump uh, daar wat dingen over heeft geroepen... ...nou ja, dan, uh, dan staat uh, het om, omliggende gebied dus meteen in brand. Huh? figuren. Maar uh, dit, wat we hier vinden in Psalm 2... ...dat zal zijn in de tijd dat de hele wereld beschreven zal worden. De, in, uh, in die tijdspannen. daar gaat het over. Wat we zojuist zagen in openbaring 6 dat die uh, mensen de wetteloosheid de hele wereld zal, uh, zal beschrijven, en een merkteken zal geven. Als de koningen der aarde zich opstellen tegen de heren, tegen Yahweh en tegen zijn gezelden. Nou, zij bracht haar zoon voor, de eerstgeborene, en zij wikkelt hem in doeken. Doeken, um, in, hij werd in doeken inge, ingewikkeld, hè? Dat spreekt dus ook van, uh, van gebondenheid. Inwikkelen in doeken. De heer kwam inderdaad in het vlees. Daar werd hij in, uh, in doeken gebonden. Gewikkeld. Hij kwam onder de wet. Hij werd de mensen gelijk. Ja, hij, uh, hij is de mensen gelijk geworden. Hij heeft de gestalte van een uh, slaaf, een dienstknecht aangenomen. Maar toen hij opstond uit de dood. Toen de heer opstond uit de dood. Wat bleef toen achter in het graf? De doeken. De doeken. De, ja, winsels inderdaad. Dus uh, het, het, uh, het spreekt van, uh, zo, van gebondenheid, maar hij maakte zich los van die gebondenheid. Hij stond op uit de dood. En wat achterbleef, uh, dat, waren die, uh, dat waren die doeken. <coughs> ik heb Johannes 20 uh, erbij afgedrukt. En hij, dat is Johannes, meen ik. Hij bukt om te kijken en hij kijkt naar de linnenwinsels die daar liggen. Niettemin, hij ging niet naar binnen. Simon Petrus, dan die hem volgt, komt ook. En hij kwam het graf binnen... en hij aanschouwt de winsels die daar liggen. En de zweedoek die op zijn hoofd was. Ligt niet bij de winsels, maar er los van opgerold... op een andere plaats. Valt ook veel over te zeggen, qua, qua typologie. Maar dat ga ik nu even niet doen. Dat doen we een andere keer alweer. Maar dit, uh, dit, dit is de enige keer... Dit zijn de enige keren, meen ik, maar als jullie het nog andere keren weten of vinden, dan hoor ik dat wel, dat er gesproken wordt over doeken, meervoud. Het zijn de enige twee keren, of winsels, maar linnen, winsels, ja, dat zijn uh, doeken. Het, is de, het zijn de enige keren dat er gesproken wordt over die doeken. We zouden dus, als hier de Heer Jezus in uh, doeken wordt gewikkeld in uh, Lucas 2, ja, zouden we dat meteen in verband brengen met wat we lezen hier in Johannes 20, namelijk met zijn opstanding. Daar spreekt het van in beeld. Overigens vind je nog wel een keer. Uh, een doek. Uh, ook een linnen doek. Met Johannes Evangelium. Weet jullie die? Ja, de voetwassing inderdaad. Ja. Daar staat. <houding> staat allemaal op band <houding> de voetwassing wat gebeurt daar? daar legt de Heer Jezus staat, staat er zo hij legt zijn kleren af zijn klederen en hij omgort zich met een linnen doek en hij wast de voeten van de discipelen waar vond dat plaats? ...in de bovenzaal, in de opperzaal... ...als uitbeelding van de bovenzaal... ...waar hij nu is... ...en waar hij inderdaad in type... ...in een linnedoek gehuld... ...in een linnedoek uh, gekleed... Hij heeft, zijn, ...hij heeft zijn oude kleed afgelegd... ...namelijk het kleed wat hij hier in Lucas 2... ontvangt. ...nou uh, spreek ik wat cryptisch natuurlijk... ...maar hij, heeft zijn, hij kwam hier in het vlees in Lucas 2... ...kleren, klederen... ...het is altijd een beeld van heerlijkheid... En de klederen die hij aflegt spreken van zijn dood. En wat hij omdoet is een linnendoek. Linnen was ook de stof waarin de hoge priester gekleed was. Uh, en wat we vinden bij zijn opstanding. En hij is nu in de hemel. In de bovenzaal, in de opperzaal. En wat doet hij daar? Hij wast in Johannes 13 de voeten van de discipelen. Maar hij reinigt ons, zodat we de levende God kunnen dienen. Hij wast onze voeten. Maar hij wast onze gewetens inderdaad. Ja. Zodat hij uw geweten reinigt om de levende God te dienen staat er in uh, Hebreeën 9 vers 14. Maar hij reinigt ons. Ja, maar wij zijn toch rein? Ja, dat, omdat hij ons reinigt. Dus hij doet zijn werk blijkbaar goed. En uh, mochten wij vieze voeten oplopen hier door onze wandel in deze wereld. Hij, hij reinigt ons. En dat doet hij in de opperzaal met de linnendoek, het kleed van de hoge priester, uh, gezeten in de hemel. Hij bracht voort haar zoon, de eerstgeborene, ze wikkelt hem in doeken <kijkt> en ze vleit. Als ik zo'n oud Nederlands woord tegenkom, denk ik altijd van, oh, staat dat er echt zo, vleien? Ja, vleien, wat het ook wezen mag natuurlijk. Het zal uh, zoiets als neerleggen zijn. Ja, voorzichtig neerleggen. Ja. Voorzichtig neerleggen. Ah, kijk. Kijk. Ze <sijst> vlijt. ze legt hem voorzichtig neer in een kribbe of in een voerbak. <coughs> Omdat er namelijk geen plaats voor hem was in de uitspanning. is die, uh, die kribbe. Kijk, een kribbe is... Uh, uh, ja, dat, dat is wat, 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 wat hier staat. ook. Het is een voerbak. Onder andere voor schapen. Hè? Het brood des levens wordt hier neergelegd in een, in een voerbak. Is dat wel? Is het echt een voerbak of is het een of het, het er wel dat? Uh, Ja, volgens de interlineair is het voelbak. Uh, voerbak. Dat loopt een beetje uit de pas met uh, wat die later over zichzelf zegt uit de uit de hemel. Ja. Ja. Ja, dan zouden we wat nader in moeten zoomen op dat woord. Maar ik, uh, dat, dat, uh, nou, dat kunnen we straks nog wel even doen. Maar wat ik er, uh, kijk, dit woord, wat ik wel weet, is dat het uh, nog één keer voorkomt. Tenminste, in één uh, ander schriftgedeelte. Kijk, het komt drie keer voor in Lucas 2. En één keer in Lucas 13. En hier is het echt een kribbe. Een voerbak van, uh, van dieren. Namelijk van een ezel. Het rund, de os en de ezel. Uh, het gaat hier over, um, um, over het op Sabbat losmaken van je, van je rund, van je os of je ezel. Vanaf, uh, vanaf de voerbak, vanaf de kribbe en, uh, en hem wegleiden. Daar gaat het over in, in Lucas 13. Dus als we op die manier bijbelstudie doen, dan uh, zou ik zeggen van ja, dan is het, uh, to een dan is het toch een voerbak. <laughs> ja. Ja. Maar een, uh, een kribbel of een voerbak voor schapen. Um, want de schapen zouden daar, uh, bijvoorbeeld de schapen, uh, noem maar een voorbeeld, maar de schapen zouden daaruit gevoed worden. Schapen, het, het volk Israël, wordt in het oude testament voorgesteld als een kudde. Kudde schapen. En. Um, nou daar kom ik zo nogal op. Want uh, we hebben het straks ook nog over herders. Maar. Um, ja dat dit. Dit, dit brood des levens. Hè, dit kind in die, uh, in die kribben. Wordt dan wordt inderdaad neergelegd. In een voerbak die, ja, die bestemd is. Voor, uh, voor onder andere de schapen. En hij zou ook. Als, uh, als, voedsel, als geestelijk voedsel dienen voor die schapen. In um, vers 12 van dit hoofdstuk Lucas 2 wordt, wordt het een teken genoemd. Dat wordt door de uh, herders gezegd. En dit is voor jullie het teken. Jullie zullen een baby vinden die in doeken gewikkeld is en die ligt in een voerbak. <clears throat> Daaruit blijkt ook wel dat het neerleggen van, de, van, van het kind in de kribbe, dat het. Tekening of, uh, of iets met een betekenis is... dat we dus uh, zouden, erop zouden zien van... ja, wat wordt daar dan geïllustreerd? Wat wordt daar voor ons geschilderd? Wat wordt daar getekend? Want het is een teken. Ik ga nog even verder... want op die schapen en die, die herders... Kom, uh, kom ik straks nog op. Ze wikkelt hem in doeken... ze, legt hem, uh, ze vlijt hem neer in een voerbak omdat er namelijk voor hen geen plaats was in de uitspanning. In de herberg, zegt de statenvertaling. Iedereen die uit Barendrecht komt weet wat de uitspanning is. Ja, ja. <laughs> nee, is ja, <laughs> Ik kwam er wel eens, dat was natuurlijk voor mijn bekering. <laughs> nee, we zijn een tijdje terug nog geweest, ja. <laughs> Zoals na mijn bekering nog. Ja, ja. <laughs> Uh, de oude uh, <laughs> <gürwich> nee, de uitspanning is in, uh, een café in, uh, in Barendrecht. En er zullen best meer cafés zijn die zoiets. Ja, wel een eetcafé geloof ik toch? Of, uh... Ja, ja, ja. ja. <gürwich> een, uh, eet, en, en, een eetestablishment. Dat, uh... <gürwich> Dat klinkt wat... Uh, ja, ja. Je je uh, wat net. Nee, Daniel en ik hebben daar gewoon een biertje gedronken. Ja. <gürwich> maar het is... Ik, er zullen best meer uh, plaatsen zijn, uh, uh, horeca-gelegenheden zijn die zo heten, denk ik. Ik denk dat de oorsprong van het woord is volgens mij dat daar de pa paarden uitgespannen werden... ...en ja. uh, dat je dan even de beentjes kon strekken. Um, en uh, ja, overnacht ja. En natuurlijk dan ook wat eten en drinken, want ja, dat, uh, dat, je gaat niet met een lege maag naar bed. En, um, maar het is daar waar de wereld samenkomt, toch? als ik dat aan uh, religieuze mensen vraag, dan zeggen ze in, de... ja, 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 die begrijpen dat De uitspanning is daar, daar waar de wereld uh, samenkomt, een, uh, een horecagelegenheid. En uh, ja, daar was voor hem uh, daar was voor hem geen plaats. En daar, er is ook voor hem geen plaats in de wereld. Dat lijkt in december natuurlijk heel anders, omdat je, je ziet overal leuke stalletjes staan en, uh, enzovoorts. Maar voor hem, die kwam in het Kijk, de, deze baby kunnen ze nog uh, lekker beetpakken uh, uh, over het kribbetje. Eh, ik spreek nu natuurlijk ook even, even in, in, uh, in beelden, maar ze kunnen natuurlijk uh, boven dat kribbetje staan en uh, gezellig. En als ze de baby zat zijn, dan... Uh, in, in het nieuwe jaar, dan, uh, dan leggen ze hem weer weg. Maar, uh, want in deze maand lijkt de wereld er wel iets mee te hebben. Maar, um, zeg, vertel maar eens waar deze dingen echt van spreken. En uh, dan kom je er al snel achter dat men er over het algemeen gewoon helemaal niets mee heeft. Niet in de religieuze wereld en niet in de, in de wereld. En maar een gezellig kerstfeest en zo en alles wat erbij hoort. Het is... Uh, Uiteindelijk meer onzin dan, uh, dan, uh, dan, dan zin. Wat je, wat je erover leest en, uh, en ziet. Dus uh, ga me niet vertellen dat, dat, dat men er wel uh, wat mee heeft. In deze wereld is voor hem geen plaats. Voor het kindje, prima. Baby kunnen we nog controleren. En uh, als we hem zat zijn, leggen we hem weg. Maar voor hem die opgewekt is en die nu gezeten is in de hemel, no way. En zo werkt het ook met de gemeente. Is ook buiten de de Ecclesia, het lichaam van Christus, bevindt zich buiten deze maatschappij. Daarom is de gevangenis in de Bijbel ook een beeld van de gemeente. We zijn weer bij Jozef. Maar we zitten in die gevangenis. Paulus noemt zich ook gevangenen van Christus Jezus, meerdere malen. Maar we zitten in die gevangenis en samen met Paulus, nou, die heeft onze hoop te vertellen, dus we zitten daar prima. Jozef deelt daar de lakens uit en... Als we wat gedroomd hebben, we begrijpen het niet, dan legt hij het uit. Mooi <laughs> toch? Verborgenheden worden ons daar bekendgemaakt. En, uh, we ontvangen wat we nodig hebben. En, uh, enzovoort. Maar, het, kijk, voor, voor hem was, uh, was daar in die, uh, in die uitspanning geen plaats. Maar ook, zelfs in de toekomst, want daar, daar, hebben, daar hebben we het nu ook over. Zelfs in de toekomst, daar waar de volkeren vergaderd worden is geen plaats voor zijn volk. En daar heb ik nu ook weer even over Israël. En dan doe ik ook even wel een beroep op jullie Bijbelkenners, anders maak je een notitie en zoek je dat eens na. Maar als in Zacharia 14, uh, wordt, da daar gaat het ook over dat moment, dat de volkeren verzameld worden tegen Jeruzalem ten strijde, dan is daar, zelfs daar in Jeruzalem, is geen plaats meer voor uh, dat gelovige overblijfsel. Zal de Heer terugkomen. Hij zal wederkomen. Hij zal zijn voeten zetten op de olijfberg. En die olijfberg zal scheuren. Dus er zal een vlugweg gecreëerd worden. Voor dat gelovig overblijfsel. En die zullen buiten het land. Zullen ze verzameld worden. Buiten het land. En die stad Jeruzalem. Die daarna de stad van de grote koning zal worden weliswaar. Die zal voorkomen verwoest worden. Dus zelfs in die toekomst. Zal het zo zijn dat daar geen plaats is voor zijn, voor zijn volk. En de naties zullen optrekken naar, het, naar die stad. En het volk zal buiten het land verzameld worden. Dus, en ik had het net over schapen. Maar ze zullen verzameld worden in Bosra. En dat betekent schaapskooi. Dus de schapen zullen buiten het land verzameld worden in Bosra in de schaapskooi. En voor degenen die, uh, die daar een beetje bekend mee zijn, Bosra, de, in, in, die, in dat gebied ligt een stad, Petra. En dat is een stad omgeven door bergen en rotsen. Een stad uitgehouden in de rotsen. En dat is, lijkt wel een schaapskooi. En daar, wordt, daar wordt dat volk, dat geloof ik, overblijfsel in verzameld. En dat ligt in het huidige Jordanië. Dus echt buiten het land, in de woestijn. En dan zullen ze misschien wel brood uit de hemel ontvangen. Manna. Ja, manna. Of, uh, of misschien zal de ecclesia er nog wel een rol ja, in spelen. Ze om ze van uh, voedsel te ja, voorzien. Want uh, ja. zij zullen ja. daar gevoed worden 1260 dagen. Ja. Ja. <coughs> maar voor uh, dat principe dat er geen plaats is in de maatschappij. Uh, dat. dat, dat uh, dat geldt voor ons, dat geldt voor de Heer, dat geldt voor Israël in de toekomst. Maar dat, uh, dat lees je dus ook hiervan neer. Er was namelijk voor hem geen uh, plaats in de, in de uitspanning, in de herberg. Nou, we kunnen nog wel even naar de Want Zo heet ze dan altijd in december, hè, de heddetjes. Ja, die lagen bij nachten, dus uh, daar komen we op. Er waren hedders in diezelfde landstreek die in de veldschaapskooi zijn. Ja, en die s'nachts de nachtwaker onderhouden over hun kudde. De hedders, dit is de enige keer waar, waarvan ik het weet, in het Nieuwe Testament, dat hier hedders letterlijk hedders zijn. Je komt de hele Bijbel kom je door, kijk je hebt natuurlijk zoveel letterlijke hedders, David was een hedder, Mozes was een hedder. Maar je, je, je vindt die, uh, ik, 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 ik heb het niet geteld en ik heb het ook niet nagekeken, maar ik maak me sterk dat je die term vaker overdrachtelijk tegenkomt dan letterlijk. <coughs> Want de herders in de Bijbel zijn altijd een beeld van de leidslieden van het volk, Israël. En dat is meestal niet positief. In plaats van dat zij de kudde wijden, wijden ze zichzelf, zegt de schrift. Maar het zijn hele hoofdstukken. In Jezaja, Jeza, Jeremia en in ieder geval een die, die daarover gaan. Over hedders en een kudde en hedders die zichzelf weiden. Enzovoort. Nou, David was een herder, Mozes was een herder. Uh, we vinden zelfs een uh, herderin in de Bijbel. Rachel. Rachel de herderin. die... Uh, <coughs> overigens Rachel. De hedderin, die die beviel... In de velden van Efrata. In de velden van Efrata. Daar ligt Bethlehem... Dat is, dat is in Micha 5, vers 1. Gaat het daar ook over? Het schiet me even niet op wat precies staat. Maar gij, gij, gij land van Efrata enzovoort. En daar wordt de geboorte van de messias aangekondigd. <coughs> maar daar beviel Rachel. Van een zoon. En die noemde zij. Ben-Oni, zoon van mijn smarten, als beeld van de man van smarten. En, en zijn vader zegt, nee, ik verhoog hem met mijn rechterhand, ik noem hem Benjamin. Ik noem hem zoon van mijn rechterhand. En ze, ik, in beeld is dat natuurlijk de, een beeld van de heer Jezus, die, um, die geboren werd uit een volk. Israël, dat daarna ook zijde werd gesteld. Maar die geboren werd uit de volk Israël, de man van smarten. Zoals in Jezaja 53 werd genoemd, die geboren werd. En inderdaad door de moeder genoemd werd zoon van mijn smarten. Maar de, door de vader genoemd werd zoon van mijn rechterhand. God zei, God verhoogde hem en hij zette hem aan zijn rechterhand. Nou daar is wat een schitterende uitbeelding van. Maar dat gebeurde ook daar in die velden van Efretta. Nou deze hedders die waren daar in die landstreek dus, in Efretta. En uh, zij hielden zich uh, in de schaapskooi, ze hielden de nachtwaken. De nachtwacht, hè? Maar het, is een, het, het zijn hedders, dit keer geen hedders die zichzelf weiden, maar hedders die, die waakten. Zij waren waakzaam in de nacht. Nou, dus als je mij vraagt, is dat een beeld van het gelovig overblijfsel van Israël. Daar kennen we niet zo heel veel voorbeelden van. Van herders die waakt in de nacht. Maar eentje is, dat is de mooiste denk ik, is Nicodemus. Die in de nacht tot de Heer kwam. En die inderdaad wel waakzaam was. Ook al had hij ook niet alles begrepen. Maar uh, hij kwam wel degelijk tot de Heer. Zo zijn een beeld van, de, van het gelovige overblijfsel van Israël. Van de leiders, de, de gelovige leiders in die dagen van het volk Israël. Want de kudde. Uh, dat is Israël, de schaapskunde. En neem waar en zie, een boodschapper van de Heer stond bij hen en de heerlijkheid van God omstraalt hen en ze werden bevreesd met grote vrees. Ja, een boodschapper van de Heer, um, zo, zou je, zo zou je Christus ook kunnen noemen, hè, als, uh, als dé boodschapper van de Heer. En de heerlijkheid van... God, de heerlijkheid des heren, dat is ook een, in ieder geval een beeld, een, een uitbeelding van, van Christus. Dus beide dingen spreken hier denk ik van hem. Zij vrezen met grote vrezen. En ik geloof dat ook dit een beeld is van, van zijn wederkomst. In Hosea 5 lezen, daar zegt de heer, ik ga een keer terug naar mijn woonplaats, totdat zij zich schuldig weten en mijn aangezicht zoeken. In hun vrees of in hun benauwdheid zullen zij mij ernstig zoeken. En die herders hier, die vrezen met grote vrezen. Nou, deze gebeurtenis uh, <tossimus> dat zij in benauwdheid hem zullen zoeken. Over dat moment gaat het ook in Zacharia 14, wat ik zojuist aanhaalde, en in, uh, in Joel 2. Maar dan zullen zij de naam des Heren aanroepen en dan zal hij, uh, dan zal hij verschijnen. En de boodschappen zij tegen hem, vers 10... Vrees niet, want neem maar, ik breng jullie een goed bericht van grote vreugde, die voor geheel het volk zal zijn. Ik moet dan toch denken aan de woorden van Paulus. En al zo zal geheel Israël zalig worden. Romein 11, vers 25, 26. Vrees niet, want neem maar, of zie, ik breng jullie een goed bericht van grote vreugde, die voor heel geheel het volk zal zijn. Want vandaag werd voor jullie de redder voortgebracht, namelijk Christus de Heer, in de stad van David. En dit is voor jullie het teken. Jullie zullen een baby vinden die in doeken gewikkeld is en die ligt in een voerbak. Nou ja, ik denk dat we het daar wel uh, genoeg, genoeg over gehad hebben, het kind in de voerbak en waar dat een, uh, een uitbeelding van is. En dan lezen we plotseling, kwam er... Vers 13. Plotseling kwam er samen met de boodschapper een menigte van een hemelse legermacht, die God lof prijst en die zegt, Heerlijkheid aan God, te midden van de hoogste en op aarde vrede, te midden van de mensen welbaren." Ja, en dat, is, uh, <coughs> dat is gebeurd, dat hebben die, die herders gezien. Maar wij, wij nemen een blik naar de toekomst in deze geschiedenis. We zien waar het profetisch over spreekt. En ook dit is een, uh, hoe we dat? een preview van, uh, van de toekomst. Er kwam samen met die boodschapper, en ik zei al, die, ik, ik geloof dat die boodschap, de boodschappen, die ene die eerst kwam, dat dat een, een beeld is van Christus zelf, de heerlijkheid des heren. Maar het gebeurde, um, er kwam samen met de boodschapper een menigte van een hemelse legermacht. Blijkbaar is er met Christus een hemelse legermacht, die verschijnt aan het gelovige overblijfsel van Israël. Nou, ook daar uh, vinden we bijvoorbeeld bij Paulus. Paulus zegt, wanneer Christus is die ons leven is, hij zegt, ja, nu is jullie leven verborgen met Christus bij God. He, daar, uh, want ja, in de uitspanning, in de herberg is geen plaats, dus jullie leven is met Christus verborgen bij God. In de opperzaal daar. Onzichtbaar voor de wereld. Wanneer Christus die ons leven is openbaar gemaakt wordt. Wanneer hij dus onthuld zal worden voor het oog van, van Israël, van de wereld. Wanneer hij openbaar gemaakt zal worden. Daar gaat er een heel bijbelboek over. Openbaring. Dan zullen jullie ook samen met hem in heerlijkheid openbaar gemaakt worden. Dus bij die boodschappen is er inderdaad. Een hemelse legermacht want wij zijn met Christus gezet in de hemel, wij hebben een hemelse toekomst, een hemelse roeping, hemelse belofte, Ons, ja, inderdaad verborgen nu nog, maar dat zal openbaar gemaakt worden. En wanneer hij, namelijk Christus, openbaar gemaakt zal worden, dan zullen wij samen met hem geopenbaard worden in de eerlijkheid. Nou, daar gaat het hier over in, in Lucas 2. Want uh, daar verschijnt de engel des Heeren, de boodschappen van de Heeren. En daar verschijnt de heerlijkheid van God. En wij zullen met hem in heerlijkheid geopenbaar, openbaar gemaakt worden. Uh, ik heb er nog uh, Zacharia 14 uh, bijgezet. Daar hadden we het al eerder over. Hè? Zijn voeten die zullen staan op de Olijfberg. En daar staat dan ook, dan zult u vluchten door het dal van mijn bergen. Want het dal tussen de bergen zal rijken tot Azal. Weer de andere plaatsbepaling, maar... Dan zal de Heere mijn God komen en al de heiligen met u. Wat hier alle heiligen met u wordt genoemd, ja dat kan niet anders dan, uh, dan dat wij dat zullen zijn. Want dat zegt Paulus in, uh, in Colossens 3. Wanneer hij zal verschijnen zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En als ze dan heiligen met u uh, zullen komen, nou dan... Uh, dan zijn wij dat. Want wij zijn zijn lichaam. Wij zijn één met hem. Wanneer het hoofd verschijnt zal ook het lichaam verschijnen. Ik had nogal teksten erbij. Want het is niet, zijn niet de enige keren dat dit genoemd wordt. Maar um, doen we een andere keer alweer. Zoals dit echt het onderwerp is. Maar het staat bijvoorbeeld ook in 1 e Thessalonians 4. Waar gesproken wordt over de wegrukking. Als wij zullen worden verzameld tot hem. Als lichaam en hoofd zullen worden samengebracht en wij je weggerukt zullen worden. Dan staat er als laatste, voor mij is het vers 17 of 18 van het hoofdstuk, het laatste vers. alzo zullen wij altijd samen met de Heer zijn. Dat betekent dat als Hij verschijnt, wij verschijnen. Als Hij geopenbaard wordt in de heerlijkheid, zullen wij geopenbaard worden in de heerlijkheid. Zoals Paulus in Colossense 3 zegt... En zoals hier staat, als hij komt, nou dan zullen dat al de heiligen met u zijn. En hier zijn, dat wordt dat uitgebeeld in, in Lucas 2, in, in die engelen. Die samen met de boodschappen komen, een, een menigte van een hemelse legermacht. Ja, en die zeggen dan, uh, daar hebben we nog een lied aan te danken, hè? vers 14 heerlijkheid eren zij God heerlijkheid aan God te midden van de hoogste dat zal in de toekomst ook vanaf het moment dat wij samen met de Heer zullen zijn dat zal ook het moment zijn waar, waarop Satan uit de hemel wordt geworden maar dan zal er ook heerlijkheid zijn in de hoogste namelijk in de hemel dan is Satan daar weg. En dan hebben, we, hebben wij onze plaats ingenomen. Wij erin, Satan eruit. En dan zal ook, wat hier in het vervolg van het vers staat. Heerlijkheid aan God te midden van de hoogste. En op aarde vrede. Want dan zal, zal de vrede gevestigd gaan worden op de aarde. Beginnend in de stad van David. Daarbij, vlakbij Bethlehem. Want het is maar een kilometer of acht bij elkaar vandaan. Maar dan zal inderdaad... We noemen dat ook wel het, het duizendjarig vrederijk. Dat is geloof ik een term van uh, Johan de Heer. Dat is geen uh, term rechtstreeks ontleend aan de schrift. Maar er zal wel vrede gevestigd gaan worden. Dus dan zal heerlijkheid in de hoogste zijn. Zal heer, de, uh, en op aarde ja, zal ook die vrede gevestigd gaan worden. In de mensen hun welbehagen of in mensen welbehagen. Ja, hoe je dat nou precies zou vertalen dat... Uh, daar ben ik nog niet helemaal uit. Ten midden van de mensen welbehagen. Ik heb ook wel eens iemand horen zeggen dat het zoiets betekent... ...als in mensen in wie jij welbehagen heeft. Maar zo diep... Uh, ...zo diep ben ik er niet uit uh, ingedoken. Die bewaren voor de kerst... Uh, ...daar hebben we, nog, hebben we ook nog wat te doen. <laughs> en het gebeurde... ...vers 15... ...toen de boodschappers, de engelen... ...van hen weg gingen naar de hemel... ...dat de herders tot elkaar spraken... Laten wij daadwerkelijk doorgaan naar Bethlehem. En dat wij deze uitspraak zullen waarnemen wat er is gebeurd. Wat de Heer aan ons bekend maakt. Ja, wat, uh, wat die engelen doen. Zij, uh, zij verlaten hun, uh, hun standplaatsen. Ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis naar een... Nou, Een land dat ik u wijzen zal. Nou, dat is dus ook zo'n principe wat je de hele schrift eh, doorvindt. En wat ik al zei in de toekomst. Bij zijn wederkomst zal dat ook gebeuren. Dan zal Israël dat land moeten verlaten. Uit hun land en uit hun maagschap en uit hun vaders huis gaan. Naar het buitenland. Daar zullen ze verzameld worden. En ze gingen en ze haasten zich. Vers 16. En ze vonden Maria en Jozef en de baby die in de voerbak ligt. En zij nemen dit waar en zij maken de uitspraak bekend die tot hen gesproken wordt over de kleine jongen. En hier staat wel eerst baby en dan kleine jongen. Ja? ja, dat is scherp voor jou. Ja, even kijken. Welk vers is dat? In 16, en dan vers 17, kleine jongen. Baby, kleine jongen. ja. Ja, maar het is wel twee keer een onderwoord inderdaad. Ja. Een kleine jongen. Zoek Ja, dat is wel een Ja, dat is wel een Ja, ja. Ik de wijze Ja. 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 Ja, Het ja. verwijst onder, het was niet bedoeld. Ja. En ze hadden zich haast ergens. Het is allemaal baby's hoor. Ja. Nou daar uh, gaan we onze zenuwen in. Uh. Ja. ja. Nee. Heb je het lijstje bijgehouden? Of, uh, ja, ja, <laughs> ja. Ze gingen, ze haasten zich, ze, ze vonden Maria, Jozef en de baby die in de voerbak ligt. twee Ja. ja. Nou, Dan lees je vervolgens, want ik, ik lees het even, even af. Um, alle die het horen, vers 18, verwonderen zich over, deze, over de dingen die door de herders tot hen gesproken worden. Maar Maria bewaarde al deze uitspraken goed en zij overlegde die in haar hart. En de herders keren terug en zij verheerlijken en lofprijzen God om alle dingen die zij horen en waarnemen, namen zoals er tot hen gesproken wordt, werd. En in vers 17 lees je ook, zij nemen dit waar en zij maken de uitspraken bekend die tot hen gesproken wordt over de kleine jongen. In de staatvertaling staat, als zij het gezien hadden, maakten zij al onbekend het woord dat hun van het kinder, kinderke gezegd, gezegd was. Ja, En ook dat, het zal jullie intussen niet meer verbazen, maar ook dat doet me denken aan, aan de toekomst. Petrus zegt bijvoorbeeld over Israël. Jullie zijn een uitverkoren ras, uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilige natie, een volk tot verwerving. Om bijt en zijt, let op, ontbijt en zijt de deugden te berichten van hem die jullie uit de duisternis roept tot zijn wonderbaar licht. Die herders, die waren geroepen uit de duisternis, toch? Ze hielden de nachtwacht over hun kudde, de nachtwagen. En wat ze zagen was de heerlijkheid van God en engelen, namelijk zijn wonderbaar licht. En de, hè, er staat ook de heerlijkheid des uh, heren, de heerlijkheid van God, omscheen hen. Nou, dat, dat, dat is licht. Ik denk, uh, kijk, in de toekomst zal dat ook een, uh, een selectie uit Israël zijn, 144.000. Die uh, uh, wijt en zij de deugden uh, zullen verkondigen. Van hem die, uh, die hen geroepen heeft. En ik denk dat dat hier ook uitgebeeld wordt door die herders. Dat geloof ik overblijfsel uit Israël. Een selectie uit Israël. Um, in de toekomst uh, zullen het 144.000 zijn. Die ook door uh, God geroepen worden en zullen verzegeld worden. En hier zijn het herders die, terwijl ze de nachtwaken hielden over hun kudde, werden geroepen tot zijn wonderbaar licht. Namelijk de heerlijkheid van God omschenen. En er, uh, en er, uh, er verschenen engelen. Heerlijkheid. Nou goed, dan zijn we toch in vers 20 uh, ja, ja, ja. aangekomen en geëindigd. En uh, ik tot, ik tot ik, precies ik, binnen de lijn. de Vers 21, dat is uh, kind, dus Het moet ook uh, ja, het dat gaat over de besnijdenis. Ja. Hier wordt het woord kind helemaal niet gebruikt in de nee. grondtekst, zie ik. Nee. Oh, ik hier ook nog. Ja. 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 Krassen we door. Ik weet ook niet, uh, dat kan, kan ik nog wel even doen. We zijn nu toch bezig. Uh, dat is uh, Lukas 2, vers 21. Uh. Ja. En wanneer de acht dagen vervuld worden om hem te besnijden, kreeg hij ook zijn naam: Jezus. Die door de boodschappen genoemd wordt voordat hij in de buikholte wordt bevrucht. Dus ja, het woord kind komt hier niet, uh, niet voor in de, in de grondtekst. Dus dat blijft nog even een verborgenheid. Ja, ja. <laughs> maar daarover uh, gaan we het een andere keer hebben. Want het is uh, intussen de hoogste tijd geworden. Ik sluit af met deze woorden. Ook Lucas 2, Simeon en Anna. Kunnen we het een andere kerst nog eens over hebben? Simeon zegt daar. Uh, hij zei zoiets als van, nou heer, u mag me nu wegnemen. Aan hem was beloofd dat hij de christen zien zou voordat hij zou sterven. Want mijn ogen namen uw redding waren, zegt hij dan, die u gereed maakt voor het aangezicht van al de volken. Licht tot onthulling voor de natie en heerlijkheid voor uw volk Israël. Nou, in dat licht mogen we wandelen. En prima als je... Ik heb geen plek voor een kerstboom, anders kan ik hier niet zitten natuurlijk. Maar prima als je, kerstboom, als je lichtjes in je huis hangt en in de kerstboom, als je maar weet waar het echt van spreekt. Licht tot onthulling voor de natie en zijn heerlijkheid inderdaad. En dat is niet het kindje in de kribben, maar dat is de opgewekte Christus. In de hemel die ook eens geopenbaard zal worden en wij met hem...